0: Allihop. Jag heter Ylva och jag vill välkomna er hit ikväll och er som lyssnar på podden till den här sista för terminen föreläsningen i vår föreläsningsserie som heter Bortom straff och övervakning. Och vi började ju med att ha en föreläsning om abolitionism, det här begreppet som Vi i det här nätverket som arrangerar föreläsningsserien är intresserade av att titta på och närma oss i svensk kontext. Då var det en person som heter Lina från Stockholm som var här och pratade. Som har ett ganska poppiskt Instagramkonto som heter Avkolonisera mera. Som pratade om abolitionism, historik och vad det betyder i svensk kontext. Förra gången på andra föreläsningen så var gruppen försoning och konflikt här och pratade om konfliktfacilitering och restaurativ och transformativ rättvisa och skillnaden på konflikt och skada till exempel. Och idag så har vi den stora äran att välkomna Miam Negash som sitter här. Som är kulturgeograf. Ja, bland annat. Välkommen hit. Tack så mycket. Och idag ska vi prata om samverkan för brottsprevention ovanifrån. Ja. Vad betyder det? (laughs) Vad betyder det? Jag tror att det betyder lite olika saker. Men vi tänkte att vi skulle fokusera på att prata om Communities that care och bid som ju är två koncept som jag har hört pratas mycket om de senaste åren här i Malmö. Precis. Och det kanske kan vara som två exempel för att tänka på hur samverkan fungerar. Också utifrån ett Malmö perspektiv och vad som händer i Malmö i vår stad. Och lite också ett sätt att tänka på styrlogiker Och hur offentlig styrning fungerar och sprids i vår stad. Så tänker jag att vi kan tänka på det. Men vad är det här då? Eller det låter ju skitnice. Communities that care. Det Det gör vi, det vill vi. Det är det vi behöver, det är det vi vill ha. Men vad är det här? Om man läser till exempel på Malmö stads hemsida. Så beskriver de det som... Vi börjar med communities that care. Ja. Så beskriver man det som en brottspreventiv, men också typ en främjande insats som man har rullat ut i hela Malmö. För att på det lokala planet arbeta för att nå ut till. Unga risktagare på olika sätt. Och då pratar de om typ sexuellt risktagande. Man pratar om typ ungdoms- brotts, alltså kriminalitet Och man pratar om eh, bruk av droger och alkohol framförallt. Och det man gör är att man säger att man jobbar på ett vetenskapligt beprövat sätt. Med stöd i vetenskap. Och eh, man eh, jobbar utifrån att dela ut. Upp hela Malmö i geografiska områden. Liksom avgränsade områden. Och utifrån det försöka diagnostisera vad man ser som skyddsfaktorer och riskfaktorer i varje specifikt område. Och då kan man tänka sig hur gör man det? Det kan ju vara svårt. Men det man gör är att man skickar ut enkäter till ungdomar. Jag tror att de går ut i skolor framförallt. Och då jobbar man med enkäter där ungdomar själva skattar. Jag tror de svarar på 36 frågor, men jag ska inte svara på det. Men de svarar på ett antal frågor som handlar om deras vanor, deras relation till sina föräldrar, till skolan, till sin omgivning. Och utifrån det så kan man då läsa av ett Malmösnitt, men man får också ett områdesnitt. Och då tittar man specifikt i varje område på hur det här området ligger till i relation till Malmösnittet. Och det är där man får riskfaktorer och skyddsfaktorer. Så har, man prester- har ens barn liksom på något sätt, barnen i det området där man befinner sig, presterat eller svarat bättre, någon bemärkelse, inom situationstecken, då ses det som en skyddsfaktor eller där finns det skyddsfaktorer. Då. Man har ju då tematiserat, kategoriserat in det här liksom, i olika klasser. Mm-hmm. Och de som tittar på det här, det är liksom inte bara kommunen, utan här bjuder man in flera olika aktörer att tillsammans analysera de här resultaten. Så man har bjudit in polis, räddningstjänst, socialtjänst, förskola, skola och civilsamhället. Som det ser ut nu, vad jag har kunnat se, är att man har bjudit in, eller de som har nappat på idén från civilsamhället, är ju då hyresvärdar bland annat. Eh, kanske lite lokalt föreningsliv också. Mm. De får då titta på det här. Och så, så jobbar man utifrån liksom en modell då som handlar om att man sätter mål. Och så följer man upp liksom en utveckling. Och det liksom tittar också Malmö kommunpolitiker på. Exakt. Och är det så att det finns liksom då så de här olika personerna som samverkar. Eller de här olika grupperna, institutionerna, föreningarna kan rekommendera olika insatser. Ja, exakt. I varje, så att man jobbar lokalt. Så att varje lokalområde sätter upp egna mål eh, och egna idéer på. Liksom de gör en egen analys, en orsaksanalys och sen någon typ av åtgärder, insatser. Det som jag har liksom snöat in lite på som jag tycker är väldigt intressant att titta på mm. är kanske vilken typ av kategorier eh, som man utläser ur den här informationen som man får. Mm. För att man, man pratar om ganska roliga det, det här är en modell som kom från USA Ska sägas Som kommer ur liksom, eh, sån här Utbildningar för socialarbetare mm. Som har utvecklat det Men det har liksom blivit en sån här marketing En modell som man kan liksom Sälja till andra eh, platser och som man också Malmö stad måste också köpa utbildningar då för att få folk som är certifierade för att utföra mm. en del av det här mm. arbetet om jag har förstått det rätt. Det låter lite som sådana här som köps ja, in. Lite kanske. Fast liksom för ja. Ja, Det är ju någon typ av eh, ma- det finns ju en marknad för policies kan man väl säga. Och det här är en mm. sån lösning liksom. mm. Men då pratar man till exempel, man mäter till exempel upproriskhet. Till exempel, man mäter alltså man, som, något negativt. som något negativt. Man mäter eh, bristande föräldraskap. Man mäter i kategorier som tidigare i en svensk kontext när man pratar om social prevention kanske inte är det som man att, liksom, eh, har arbetat med som kategorier av problem eller sätt att förstå social problematik. Mm. Och hur skulle alltså. du, eller om man tänker traditionellt sett i svensk kontext
1: hur är det, det då?
0: Men i Sverige så har man väl jobbat med mycket generell prevention. Alltså att man har haft tidiga insatser som till exempel förskola har man ju sett som en social prevention. Att mm. man får komma till förskola, att vi har en skola som ska fungera utjämnande och sen utöver det så har man haft fritidsgårdar och också kanske mer riktad prevention som kanske riktar sig in mot grupper som man ser utgör eller har ett riskbeteende på olika sätt. Och det är väl så här, socialtjänsten fungerar väl, ska väl fungera uppsökande och så vidare. Mm. Men man har kanske avhållit sig från att så tydligt göra barnen till problem mm. och föräldrarna till problem mm. som ska lösas. Utan Man har kanske sett det som orsaker på strukturella Ja, det, jag, det jag tycker mig höra är ju att det inte handlar om strukturer. Eh, utan Det alls. handlar om skattning av individuella upplevelser Precis. och individuella relationer. Ja. Även skolmisslyckande är ju liksom barnets nästan eget ja. fel på något sätt. Kan man säga. Mm. Så detta är så alltså communities that care. Mm. Lite löst. Jag har ju också hört flera eh, kompisar som har barn i skolålder men också på förskola mm. där Community Stead kommer och alltså även liksom barn som är mm. tre, alltså fyra involveras ju i, i det här. Ja, och jag tänker att det som är intressant är väl att det är i startgrupperna just nu. Att det kanske är lite trevande, man är inte helt säker på hur man ska göra det. Det kom liksom ett beslut från kommunstyrelsen om att det här ska inledas i hela Malmö och att det här är ett sätt som man ska arbeta på. Eh, och det är ju genom samverkan mm. med olika aktörer. Men det är liksom inte... Har inte liksom, man har inte hittat en fast form verkar som ännu. Mm. För hur det ska göras. Och det återstår väl att se om det liksom tar fart. Eller mm. hur, hur det här kommer att utvecklas. När togs det här beslutet? Jag tror att det var 2018, om jag ja. minns rätt. Så det är ändå mm. liksom i,
2: i mm. sin linda. Och man, löpte, man
0: började med liksom fem testområden så jag tror att det var Höja, Möllevången jag vill säga Limhamn, ja, men det, det var liksom en blandning man ville ha en liten blandad kompott som skulle testa, man skulle testa ut det här på mm. eh. lite så, det här vet vi är ett utsatt område ja. och det här vet vi är ett rikt område ja. mm. fattar mm. men detta är alltså communities that care, mm. och sen den andra grejen vi ville prata om är ju bid. ja och bidden finns ju på Möllan finns också i Sofielund mm. Det, ju, det står ju för Business Improvement District. På svenska så har man liksom översatt det till integration dialog tror jag det Det finns jättemycket forskning på BIDS. Det har en lång historia. Man kan väl säga att det började liksom i New York på 70-talet som ett sätt att försöka revitalisera innerstaden. Efter så här kapitalflykt också. vitflykt Men det man kan säga om Bidsen. För att vara lite kortfattat kring historien. Är väl det. Dels är det ett privat och offentligt partnerskap. Där privata aktörer. Framförallt eh, liksom företag. Verksamma i stadsdelen. Men kanske främst liksom markägare. Mm. Folk som äger fastigheter. Går samman. I USA så. Eh, tar man ut en avgift och alla är tvungna att vara med. Det sker en omröstning om det ska finnas ett bid. Och, ska det, och kommer man att rensa om att det ska finnas ett bid, då måste liksom alla gå in med pengar. Så man har, liksom en, man har en summa som man kan röra sig med. med. Jag tror också att man får, man får också oftast, liksom, offentligt stöd för att driva bidden. Och där sker liksom en privat man får rätten att förvalta ett offentligt utrymme, där geografiskt avgränsade utrymmet. Mm. Eh. Så funkar det i USA. Så funkar det i USA. Nej, men hur funkar det här? <laughs> Och i Sverige, när man har velat översätta det här, det började lite smått 2009, men det har liksom tagit fart den äldsta liksom, bilden som finns i Sverige. Eh, som har haft ett, ett liksom, uttalat partnerskap med en, en stad eller en kommun, eh, Gamlestaden. Och det började 2018 så det har liksom en långsam diskussion om bids i Sverige och så har det börjat kulminera i faktiska bids och de ser ut så att det ofta är offentliga aktörer som är drivande ofta ett kommunalt bostadsbolag det är ofta i stadsdelar som betraktas som utsatta områden det är ofta i områden som man ser som alltså där det finns ett rent gap alltså där, det finns, där man anser att liksom fastighetsvärdena eh, kanske är liksom undervärderade. Att det går att liksom skapa en attraktivitet i området. Mm, förlåt, då? Attraktivitet ja. i området. Mm. Och alltså kunna höja eh, hyror och värdet på fastigheter och mark. Eh, det är där de startas. Och de drivs ofta tillsammans med kommuner. Mm. Eh, de får ofta lite ekonomiskt stöd från kommuner. Och det man jobbar med är ofta offentlig utsmyckning, platsmarknadsföring eh, och trygghets- och säkerhetsfrågor. Och det motiveras oftast med trygghets- och säkerhetsfrågor. Men ska man liksom ruta in ett bid, så här är det. Det är ett geografiskt avgränsat område. Det är flera aktörer som går tillsammans. Polisen är ofta med, fastighetsägare är med. Andra personer, eller andra aktörer är inblandade. Mm. Och det man eh, motiverar insatsen med är ofta en brist på trygghet, en brist på säkerhet. Det handlar om stökighet, det handlar om våld kanske i offentliga rummet. Så kan man väl säga. Och eh, det är också så att din röst regleras av att du har eh, liksom mark ofta eller, eller fastighet. Så du, du har... Så mm. man vill säga. Alltså inflytande Det är också mm. markägare Fastighetsägare som har mycket inflytande mm. Så om man ska tänka lite på skillnaden mm. Alltså det finns många skillnader mm. Mellan de här olika initiativen mm. BID har funnits lite längre mm. eh, Kommer från USA i ett ganska importerat mm. liksom sätt Initiativtagare kan vara kommunala Bostadsbolag men det är också det som De som driver är markägare och fastighetsägare Communities mm. that care Drivs i det här fallet av en kommun, av Malmö stadskommun. Man kan väl också säga att det är nu, alltså det är många lobbyverksamheter, lobbygrupper som jobbar för att få en bidlagstiftning i Sverige. Som ska göra det lättare att liksom kunna starta bids och driva bids. Man kan säga att initialt var kommunerna väldigt aktiva med att starta bids. Men att det allt mer blir fastighetsägare ser liksom vinsten av att starta bids i områden som... Man kan höja attraktiviteten på fattare. Mm. Och vi sitter ju här och, <laughs> och pratar om det här. Inte för att vi, trots att vissa är i rummet, är här mm. för att de älskar kommunpolitik <laughs> och styrning. Det är underbart. Men eh, vi har ju bjudit in dig för att du också är väldigt bra på det <laughs> Men för att det är ju någonting som händer här som handlar om så här, hur styrs staden? Ja. Vad händer? Ja. Hur Jag tänker att vi alla, eller jag vet inte, i den svenska skolan så får man lära sig att en kommun fungerar så här. Alltså bristfälligt minns jag det jag blev lärd i skolan om det här. Och alla de här nya initiativen är ju olika små tillägg. Widgets i kommunapparaten på något vis. Ja, men jag tänker att det som man kanske ska hålla ögonen på och som jag tänker, det är liksom någonting som jag vill prata med er om är... Att det som vi ser nu och det som håller på att hända nu om tidavtalet. Alltså vi ser ett nytt batteri av liksom lagstiftning som kommer. Som handlar om att man delar information mellan myndigheter för att triangulera vissa grupper. Men också att man skärper straffen på viss typ av brottslighet. Vi får fler fängelser och så vidare. Och det här sker samtidigt som... Vi till exempel i Malmö i utsatta områden ser ett väldigt experimenterande med samverkan. Och det blir nästan som, jag tänker på det som det som urbana testbäddar. Man laborerar med hur man typ kan styra områden på olika sätt och disciplinera befolkningar i hela stadsdelar. Och att vi behöver tänka tillsammans på att när de här kommer samman, när vi har... För att i stadsdelar som Lindängen, Rosengård, Sofia Lund så har vi kanske... Alltså du kan ha, jag vet inte, tiotals samverkansprojekt som pågår samtidigt. Där olika offentliga och privata aktörer delar information om en väldigt liten grupp människor. Att vi behöver fundera på vad det är för konsekvenser för de här stadsdelarna och för människor som lever där. Och tänker jag... Vad är, finns det för insyn, offentlig insyn, i de här olika samverkansprojekten? Alltså jag tycker ja. att en kommun har en offentlighetsprincip. Hur fungerar det? Otydligt tror jag att det mm. Jag tror inte att det är alls tydligt. Jag tror att socialtjänsten kanske har ganska svårt till exempel. De har ju så ganska tvingande lagstiftning. De måste ha svårt att veta hur de ska dela information i såna här väldigt stora möten till exempel. Där man är... Många olika aktörer. Vad det gäller bidsen, jag tror inte att det är offentligt material. De har forskare, det har de. Men de är ju positivt inställda till bidsen. Och är ju i princip där för att visa att, att det fungerar. Sen finns det ju väldigt mycket kritik kring bidsen. Som är liksom att ja, demokrati och deltagande utgår från ägande. Det finns liksom bidden har en bortsängande effekt av att de höjer hyror alltså det låter ju som ett gentrifierings ja, det är ett gentrifiering, en gentrifieringsmotor bara ja. Ja, så är det men jag tänker att det har man ändå utrett men det man inte pratar om är vad som händer med det offentliga rummet vad, kan vi, vad får man göra på en plats där en bid styr över vakterna som går där vad händer när vi nu ser att det finns en samsyn över sossar och moderater överens om att vi ska jobba med samverkan. Man skriver in de största när vi har en nationell politik kriminalpolitik där man är överens om att bids är en bra idé. Att det är så här vi ska arbeta för att bekämpa kriminalitet i utsatta områden mm. vad gör det med oss och vad gör det när vi samtidigt ser hur fastighetsägare går samman och försöker sta- skapa en lagstiftning som till exempel kan kringgå lagen om offentlig upphandling så att de lättare ska få bestämma över de offentliga utrymmen utan att behöva konkurrera med andra liksom. om en sån upphandling till exempel. Det här låter skittråkigt men det är också superviktigt på samma gång. Det är ju det. Uh, can't stress it enough. Typ. Uh. Nej, men det, vi, eftersom, vi har ju bjudit in dig som en del av den här föreläsningsserien. <laughs> därför att när vi har tänkt på, när vi pratat om abolitionism, när vi pratat om liksom, men vad liksom, övervakning och liksom, kriminalisering tar sig för uttryck specifikt här- Mm. nu, alltså när vi pratar ofta när vi pratar om abolitionism så blir det liksom, det blir en väldigt amerikansk kontext, mm. det blir liksom också, man tänker på fängelsekomplexet, mm. liksom industrikomplexet i USA vi kan absolut titta på den svenska kriminalvården och, och hur, alltså det är uppenbart i den politik som förs i Sverige att det är ökade straff det är ökade kriminalisering, mm. det, det är en sån tendens, men här finns det ju någonting som sker just nu. Det jag tänker att man inte tänker på är att i USA så det, absolut, det, det, finns, det finns inga en till jämförelser men det finns verkligen processer som sker mm. som är som följer typ en mm. trend som man, kan ha sett, som man har sett i USA typ 30 år tillbaka i tiden och så har vi liksom vi ligger lite efter bara. Mm. Men det som jag tycker är skillnaden i Sverige är att vi har typ en, vi har en välfärds infrastruktur, alltså vi pratar om institutioner mm. som nu kommer att spela en ganska stor roll i hur den här, det här sociala ingenjörskapet som en bild till exempel är eller hur disciplineringen av fattiga mm. människor i multietniska arbetarklassstadsdelar ser ut. Liksom. Mm. För att det är via den infrastruktur som vi har. Det är via socialtjänst, det är via skola. Och det är liksom via den typen av information där vi i Sverige har ganska mycket information. Mm. Eh, och när vi börjar, när aktörer börjar dela den på mm. nya sätt och organisera sig tillsammans med ett privat näringsliv, mm. som det kan hända ganska mycket på ganska kort tid, tror ja. jag. Det här är liksom min typ spaning. spaning. Men jag menar, när jag hör dig säga det här mm. så är det ju något vi redan vet. Mm. Är att, alltså, vi vet ju att vi lever i ett klassamhälle. Vi vet att vi lever i ett samhälle där folk inte får lägenhet. Blir av med sina lägenheter. Är vräkt, blir fråntagna sina barn. Alltså, alla de här sakerna händer ju på ett oproportionerligt sätt mot vissa grupper. Mm. Utifrån liksom liknande situationer. Mm och i, när vi tittar på socialtjänst när vi tittar på kriminaliseringen, mm. liksom, kriminalisering när polisen liksom, hur de rasprofilerar mm. i sin, sitt arbete och jag menar, om det handlar om så här, i områden vilka fastighetsägare som hyr ut lokaler mm. till vem mm. alltså jag tänker att alla de här sakerna händer ja. händer redan nu mm. men kommer ju också påverkas potentiellt. Ja, men jag inbillar mig att det, det finns en potential i alla fall för att det ska intensifieras på ett väldigt eh, skrämmande sätt. Liksom. För att om du har fastighetsbolag som sitter med polisen och pratar, pra- alltså, när vi tittar på Möllevången mm. vi pratar med ganska liten yta. Vi kan börja prata om familjer liksom. Eh, och när, man, eh, då, när vi då kanske nu börjar få en lagstiftning som lättare kan vräka personer. Mm. Alltså, eh, konsekvenserna kan bli oerhörda eh, mm. ganska fort. Mm. För att har du etablerat ett sammanhang där du har ett runda situation mm. som man beskriver som en demokratisk och socialt hållbar insats i ett område där man helt enkelt kan triangulera ganska små delar av befolkningen. Och tränga ut, tränga bort, kriminalisera eller problemgöra på olika sätt. Då kan det vara svårt för oss att värja oss mot det. Och frågan är ju nu hur man ska möta den här utvecklingen, tänker jag. Hur ska vi tänka på de här insatserna? Och det är också så att jag tror att det... Många är ju positivt inställda till bids, till exempel. För att vi har ändå fått mer träd, eller du vet. Det blev en fin målning på en fasad. Kanske har man lyckats kasta ut öppen droghandel, liksom från området. Jag vet inte. Det är många som tycker att det känns bra, liksom. Och det kanske man inte heller ska bara här, underskatta att eh, det här, alltså att det. Att de här processerna av kriminalisering sker samtidigt som det investeras i områden. Mm. Nej ja. men det är väl det här som är det bedrägliga. Alltså jag tänker Exakt. att det är liksom utgångspunkten i att så här, Ja men jag pratade med min kompis som bor här i Sofielund. Som sa så ja, men de har ju varit. De, det här känner jag igen för de har varit på min femåringsdag. Ja. liksom. Det lät ju som ett. Det ju bra. Mm. Liksom community state care. Eller så. Ja. Uh, och det här är ju en person som är liksom ja men en extrem en väldigt kritiskt tänkande person som är, verkligen har kritiskt tänkande kring polis eller socialtjänstverksamhet Och vem vill inte skydda barn? Vem vill inte ja, jobba det, det främjande ju, för barn liksom? Det låter ju asbra och just så men shit vi kan det här, vi vill ju ha områdesorganisering. Är, vi har, vi har ju, stu, vi, har ju vi, har, vi vi vill ju ha det. Vi vill ju att vi tillsammans i våra områden Ska hjälpa oss att styra våra områden. Mm. Det, är ju, det är ju vår grej. Mm. Just det. Det är ju vår grej. Ja. Och nu bara är det en liksom... capture. Ja, men mm. nu är det liksom... Det drivs på uppifrån. Mm. Och in, liksom syftena är liksom lite oklara. Och språket... Ja. ja. Språket är väldigt eh, PK. Ja, men det är ett målande språk. Det är ett tilltalande språk. Och det döljer Men det, ja, det så han, mycket. Liksom. Det handlar liksom om demokrati, om deltagande, om samverkan, om trygghet. Alltså grejer som man bara, just mm. det här är bra, vi vill skydda barnen. Vi vill inte ha massa kaos och brott och, och dödligt våld och liksom mobbing Eller vad, mm. vad som helst. Saker mm. som ingen säger, det vill vi ha. Nej. Men det här andra som pågår, pågår ju också. Mm. Och, och då ja. undrar man så här, hur är demokrati? Att din hyresvärd ska styra någon typ av våldsmonopol i ditt bostadsområde. Hur är det mer demokratiskt än att det offentliga gör det? Om man äger mycket så får man ett direkt kanal till vaktbolag. Alltså Förutom de som är inhyrda men också kommun. Jag tänker att om man ska prata lite om den politiska förankringen så är det liksom ändå någonting som är värt att nämna. Att det är olika så här branschorganisationer som är intresserade av Bids. Och det finns många olika BIDmodeller som säljs och laboreras med på olika sätt. Men till exempel Fredrik Reinfeldt har jobbat med något som man kallar för trygghetskommissionen. Och där är liksom Bids. De kallar det för AMP. Det står typ för. Fan jag kommer inte ihåg något löjligt affär. Jag kommer inte ha AMP. Står det för. Och det är en Bidmodell, en svensk Bidmodell. Och, de, och han, den här trygghetskommissionen är finansierad av försäkringsbranschens branschorganisation, tror jag att det. Är. Mm. Och då, jag läste i dagens industri så pratade Fredrik Reinfeldt. då. Det här är ju efter att han har avgått som politiker, liksom. mm. så pratade han om bidsens möjlighet och platsmarknadsföring som möjlighet och, så där. och trygghet och säkerhet i, i fattiga stadsdelar och då säger han så här vi måste utmana typ äh, äh, PBL, alltså plan- och bygglagen vi måste här, tänja på alla gränser kring offentliga platser och förvaltningen av de här platserna äh, till exempel, säger han men sen så kan man titta på en annan stiftelse som heter Stiftelsen Tryggare Sverige. Som säger att de jobbar med brottsofferfrågor. Eh, eh, men som har allt mer liksom landat på stadsplanering och så här, såna här frågor. De jobbar mycket med kommuner men också med fastighetsägare. Eh, och där har de till exempel på sina grejer har de Morgan Johansson, socialdemokrat som har liksom åkt på deras studieresor till New York för att titta på hur bids fungerar där och det är också liksom, de är medtagna i den offent- liksom i de här um, SOU:erna som kommer om vägar till ett tryggare samhälle tror jag den senaste SOU:n heter från 2021 uh, till exempel, då sitter den här stiftelsen som är den stiftelse som har jobbat mest aktivt med att få in bids i Sverige. Med som den enda typ stiftelsen. Alltså som lobbygruppen som är med. Liksom. Mm. Så att det finns en, rent politiskt är det här en icke-kontroversiell fråga, ska man säga. Det är liksom ingen höger-vänster-fråga det här, utan det är liksom ett konsensus om att den här form, den här, de här formerna av samverkan ska vi jobba med, och vi ska absolut. Det finns inga problem med att eh, skjuta över makt och eh, kring säkerhet trygghet offentliga platser mm. till privata aktörer. Det är liksom det är positivt mm. så. Spännande tillägg. Ja, nej men, nej men verkligen, och det är liksom. Ja det är ju någonting med det här att det finns. Lite lite till ingen kritik och mycket mumsande på dessa koncept. Är det någon annan som vill dela med sig av tankar, reflektioner? Jag skulle vilja fråga Jenny om tidavtalet. Om jag får ställa frågan. Du kan mycket om tidavtalet och hur det ser ut. Vad som kommer hända och håller på att hända. Hur tänker du på liksom det batteri av så, lagstiftning som kanske kommer komma till i relation till den här typen av nätverksstyrning som vi också ser liksom, sam, som samtidig process?
1: Så hej allihopa! Jag jobbar som jurist och jobbar jättemycket gentemot tidavtalet. Eh, men, eh, Vi pratar om det i vår bikupa att med det batteriet av lagstiftningar som kommer med tidavtalet från nationell nivå men det kommer ändå behöva implementeras på lokal nivå så ser vi att samverkan i form av BID till exempel kommer att snabba på den repressiva effekten. Då tog vi till exempel förslaget om att vräka barnfamiljer när ett barn i familjen har begått ett brott. Att finns det då liksom samverkan där hyresvärdar kanske kan gola ner någon som kanske har, jag vet inte, gräs på innergården så kan den processen gå mycket snabbare. Eh, och i längden kanske det också uppmanar till eh, grannskapsområden där man kommer skvallra på varandra för att man vänder sig till sin hyresvärd för att man upplever att man har det stökigt på sin innergård och så kommer det här liksom, man engageras i arbetet med att implementera repression och på så vis också köper in i den världsbilden så både lagen i sig själv men också den normerande effekten. Och sen tänker jag att även tidavtalet innehåller ju även ökade befogenheter vad gäller övervakning så att polisen ska i princip inte behöva be om tillstånd längre för att sätta upp övervakningskameror och där tänker jag också att med samverkan att Är det bara någon som höjer rösten Och säger att jag upplever någon form av otrygghet Enligt den här problemformuleringen Så kan det igen gå mycket snabbare För då kan polisen direkt plocka upp det Om vi har hyresvärdar som har sagt Att det är otryggt i deras områden Då kan vi smälla upp jättemycket kameror Så det här tänker jag gå in i hela NPM-grejen Att det ska bara gå snabbare och snabbare Och man liksom hakar in ännu fler aktörer I att implementera politiken nu public management med effektivisering och allt.
0: Tack. Är det någon annan som har en tanke? Två tankar. Mm.
2: Nej men vi pratade lite om vår grupp. Just om vad som hände på CV. Att vi var två i vår grupp som bor på CV. Och hur det har varit aktivt från till exempel MKB. Att ta bort alla picknickbord. Alla bänkar från gårdarna. För att de vill inte ha starkiga ungdomsgäng. Där och nu så har de ju skapat det här mysiga sommartorget vilket man kan tycka är supermysigt med picnicbord, men det är på CVs plan som är superövervakat med så alltså att det enda stället att hänga på CV i stort sett utomhus är på torget och sen finns det liksom på några innergårdar så finns det liksom en bänk och så och jag ifrågasatte det MKB på det här för de hade någon grill men de hade bara typ en bänk och jag bara men om man ska kunna utnyttja grillen så vill man ju ha bord och de bara nej, men det är aktivt beslut vi ska inte ha det så. Mm. Så då också, så liksom märkte vi också att för någon månad sedan så satte de ju upp kameror på en gata ännu mer, det är redan superövervakat de satte på en annan gata som också går rakt in i folks hem liksom som filmar för att den sitter liksom så pass lågt så att och på en husväg så att det går och de bara, ja men det finns en AI som hindrar att det, som blurrar det som är men man kan ju också ta bort det så att det, det händer på CV och sen så jobbar jag nere i Limhamn sjöstaden och att det här reflekterade jag nu för att jag i dagarna, för att vara fint, väder och en kompis har jobbat där ner också. Så vi har ätit lunch ute. Och vart och varannat, kring vart och varannat hörn finns det picknickbord. Mm. Alltså att jag tänker på det. I varje så här lekplats, liksom överallt, så finns det picknickbord. Så där finns det mer privata, mysiga, offentliga ställen att hänga på. Som liksom så. Men alltså så att jag bara tänkte så här på skillnaden mellan de här områdena. Att det är så CV som jag tänker är så att de vill ha bort vissa personer. De vill göra det mer attraktivt för upp då har de det här angreppssättet. sjöstaden som liksom ett nybyggt område där jag tänker att många välbärade flyttar redan, då kan de, de den klassen av mm. människor få lov att ha sin. Sitt privata och kunna hänga ut och sånt. Alltså det var bara en reflektion jag hade. Så det var den ena. Och sen så vill jag kommentera det här med communities at that care också. Ja, jag får ju komma ut som att jag är socionom också, <laughs> även om jag tycker att det är skit <laughs> Jag hatar socionoma, så att, men jag är ju en själv, så jag får ju bara äga det. Eh, nej, men då pratar vi ju också om just det här att genom socialt arbete så har man liksom länge, eller jobb, alltså man har pratat om personer som har problem elever som har problem alltså så. och sen så har det ju ändå funnits liksom nu under ganska lång tid ändå liksom försöka förflytta från det och prata om att personer befinner sig i problem eller befinner sig i situationer som gör att liksom de hamnar i problem liksom. men så tänkte jag bara att det här CTC, en liten tillbakagång till det igen att det är liksom problemen Alltså från att man har försökt prata och lyfta det till kanske en strukturell nivå liksom. Och lämna individen och lämna till eleven som har ett problem. Utan man ska kolla på hur ser skolan ut, vad gör läraren, bla 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 bla. Så kollar man igen det. Och det var bara en reflektion som jag tänkte var också intressant.
0: Jag vill säga saker? Får jag säga saker? Ja, men angående det här med socialarbetare Jag läste en jättespännande artikel För inte så länge sedan Som just hade ett ganska bra ord För att beskriva det där Och att de menar på att liksom, till exempel communities that care Och det sättet som man jobbar mot barn att det liksom lånar in från liksom resiliens tanken men att man vad är det? att någonting ska bli mer resilient alltså det har ju med hållbarhet att göra och robusthet i system och typ att man ska social trygghet. Ja, exakt alltså, och det tanken kanske när det introducerades var väl att vi ska liksom hitta sätt att klara kriser och chock Alltså mm. som samhälle typ mm. Men att det mer och mer har blivit liksom Att individer ska bli resilienta alltså det blir, Och då pratar man på engelska Någonting som de kallar för Responsibilisation alltså liksom du, du som individ ska bli Resilient mot chocker och kriser ja, Du kan bo i Du kan f- få spö hemma eh, du, vet, du går i världens övsta skola Polisen är på dig Men du ska liksom kunna hantera de här kriserna Och chockerna mm. Typ. Mm. Eh, och det tycker jag att CTC lite håller på med att man kan tänka så att det var ett ganska bra sätt att tänka på det mm. och sen när du pratar om de här pickningsborden och sådär eh, så tänk, apropå normerade effekter så det här med bids är ju att eftersom det har utvecklats på många platser under lång tid så finns det också väldigt här många sätt att jobba med just trygghet och säkerhet i det offentliga rummet och det här med att man plockar bort Platser. Man eh, programmerar platser väldigt aktivt. Eh, det är ju kanske en del av liksom ett sätt att arbeta på som man brukar kalla från håll, för så här, crime prevention through environmental design. Alltså att man, ja. man, man arbetar brottspreventivt genom den byggda miljön. Vad som tillåts och inte tillåts. Mm. Och då är det allt från så här, skalskydd och lås och övervakning, men också typ att man bara... Om Lampor. hänger där, plockar upp bort grejerna. Man installerar ljudskrämmor med högfrekvent ljud som bara barn under 18 år liksom kan höra. Och så här. Ja, men ni vet, det finns liksom olika sätt. Så det är ju verkligen, och det finns, det finns i Sverige. Liksom. Men man hittar också på nya ord för saker typ. Så att till exempel Fredrik Reinfeldt och hans projekt med. Trygghetskommissionen och även Tryggare Sverige jobbar mycket med att införa det här begreppet brott mot livskvaliteten. Livskvalitetsbrott. Och då är det liksom... Alltså, det har ju hänt mig. <laughs> så känner jag. <laughs> ja, precis, jag kan också relatera. Nej, men alltså... Och då är ju inte det nödvändigtvis... Då ingår liksom det som man... Jag tror kriminologer kallas för mängdbrott. Alltså vardagsbrott grejs, stulen cykel whatever, jag vet inte. något som händer på gatan men också saker som inte är olagliga, typ planka eller ungdomsgäng som hänger det är inte ett brott liksom. Mm. men plötsligt så är det i någon slags skum brottskategori som inte egentligen existerar liksom. mm. så att det är också såna konstiga perspektivförskjutningar för som händer kring vad som får existera på platser mm. där liksom såklart det som gynnar sig en ganska typ snäv form av kultur som får utövas. Och typ, jag mm. vet inte, kommers, liksom. Och sen sånt som appellerar till folk som har pengar. Typ. Mm. Mm. Nej, men och att problem är det som, alltså, problemformuleringarna blir också så här, just eh, folk som är fattiga plankar. Ja. Eller hänger och umgås på sätt som vi inte kan kontrollera, och det är ja. skitjobbigt för oss. Ja. Men att typ, alltså när jag tänker att brott mot livskvaliteten <skratt> är något jag göra gör självklart, så är det ju andra saker ja. som kanske har mer med Fredrik Reinfeldt att göra. Ja, men <skratt> precis, precis. Ja. Men ja, och jag hörde också under pausen. Eh, Ja men liksom kombinationen av de här systemen och samverkansteknikerna och ja, men om vi tittar på Danmark då med gettolagstiftningen eh, som finns där. Jag är inte den som är bäst på att eh, formulera det snabbt. Jag tittar på Miriam. Det finns flera vågor av gettopackor som de heter. Jag är inte bra på dem men de du kan de kanske. Ja men det är paket som på olika sätt de de gör listor likt de utsatta områdena eller hur? De har liksom gettolistor med om bostadsområden och så ska de liksom människorna som bor där ska underkasta sig ett antiregelverk på olika sätt, typ deras barn behöver gå på förskola i så många timmar, om de inte gör det så kan de få få böter alltså det är olika fostrande och disciplinerande mm. åtgärder mm. och eh, och att det effektivt sett är olika lagar för olika personer. Men och det är också så att kommer du inte undan från den här listan under en viss tid. Alltså att bostadsområde inte förändras då eh, demografiskt och så vidare. Så river man, eller hur? De allmännyttiga bostäderna. Mm. Man river också områden. Mm. Incitament till förändring. Precis. Kan man ju tänka. Mm. Men jag, jag tycker... Nu är det kanske bara för att jag är sämre på den danska situationen. Men jag tycker på något sätt att den amerikanska situationen även om folk, eh, även om man kan säga att det är svårt att översätta saker så tycker jag ändå att det här nätet som vävs runt människor där man blir liksom mer och mer misstänkliggjord och kriminaliserad det kan man ju verkligen se i USA från 90-talet och framåt. Mm. Att eh, Till exempel så är det så här, folk som har blivit dömda för brott i USA på 90-talet Plötsligt så får de inte bo i social... Alltså man får inte bo i det som motsvarar allmännyttan men som inte riktigt är en allmännyttan. Men mm. i, så. Du får inte bo i social housing. Du har inte rätt till sådana här food stamps. Alltså till so, mm. liksom mat eller socialbidrag. Mm. Eh, om du befinner dig eh, på de platserna fast att du inte bor där så kan hela familjen bli vräkt och plötsligt så är du liksom i, nä, är liksom i en det är som en revolving door alltså en snurrande dörr där du liksom aldrig kommer ur fängelsemiljön för att du hela tiden vävs in i liksom mm. eh, du kriminaliseras hela tiden hela, bara din existens du kan inte är du fattig och har blivit dömd en gång så är det o, har det varit oerhört svårt att liksom ta sig ur och visst, man kanske inte ska dra på för stora växlar men jag tänker att det system som vi ser i Sverige idag har potential att på vissa sätt i alla fall liksom, ja, men det liknar lite granna. Ett, absolut ett hemskt den typen av inspiration ja, som exakt. får den typen av effekter. Och jag, absolut är det så, som du tidigare mm. sa att Sverige har varit ett välfärdsland länge välfärden nedmonteras vi har haft en stark vi har haft jättestarka folkrörelser Jag skulle säga att den ommonteras Ommonteras, <laughs> <laughs> absolut, det är ett fint mm. <laughs> mm. eh, och, och jag tänker att ja, men Sverige har varit ett, så här, ett land med starka folkrörelser som inte har varit helt sönderslagna och liksom till viss del kriminaliserade mm. men också i, i stor del, till stor del inte och mm. starka liksom, folk, vi sitter på olika hus nu, vi har liksom folkhögskolor vi har, alltså. mm. och även om allt det här är under attack och omorganisering. Uh. Så kommer vi ju att ha det med oss in i detta som kommer att bli. Som också handlar om att vi är mycket mer institutionaliserade. Ja. Vi har en mycket Precis. starkare relation till staten än i USA. Det är också en skillnad. Den är inte nödvändigtvis bra. Den gör inte nödvändigtvis att vi kommer ha det Nej Men, bättre, jag, jag men att, annorlunda. Liksom. Exakt, men jag tänker att det också kanske finns en fara i när de här liksom, logikerna letar sig in i typ väldigt upparbetade institutioner. Med ganska mycket reach. Det är ganska mycket. Det Räckvid. är Räckvidd och, och nu har vi ju pratat om Riktigt mycket riktigt deppiga grejer Det här låter ju pissjobbigt På massa sätt Och vi försöker kanske att inte dra För stora växlar men vi vill också Peka tydligt på att Någonting ju händer här Som vi måste vara vaksamma på men jag vill liksom dra tillbaka oss till den här frågan som vi nosade på innan gruppdiskussionen som ju handlar om så okej okay, men vi, och vi hade lite förslag så här, okej okay, men erfarenheten av på Möllevången har så här Möllevångsgruppen ordnar så här lokala festivaler har så här en aktiv egen om, områdes organisering eh, i Malmö har vi ju liksom, vi har hela Malmö initiativet som driver fritidsgårdar som har en annan liksom, en annan approach i det här men som också som jag tänker också förhåller sig till BIDEN och communities that care. Jag vet inte mycket om hur hela Malmö till exempel, vad de har för strategi i sin samverkan med de här institutionerna. Men också vi som kanske har lokala hyresgästföreningar. Eller är det så att hyresgästföreningen mer nationellt eller lokalt liksom tänker på de här sakerna. Hur förhåller vi oss i den organiseringen? Alltså allt ifrån liksom större bredare folkrörelser till liksom, okay, vi har den här sms-gruppen på CV där vi bor. Hur förhåller vi oss till det här? Eller så. så jag... Ja, jag, Nej, jag det är en fråga till mig. Det är en fråga till dig men också ja. till er alla. Nu är det dags för brainstorm. Ja men precis, men jag inbillar mig att det kanske inte har varit så mycket diskussion om det. Kanske lite om vidden. Men i vad då? Nej men att business improvement districts leder till gentrifiering. Det tror jag att, liksom, det finns, att det är nog ganska många som har pratat om och sådär. Men jag har inte sett att man har tänkt på de kriminaliserande effekterna mm. så mycket mm. kanske. Alltså i typ Lokala initiativ som hela Malmö Eller hyresgästföreningen Eller vad är det du tänker du ja, Jag det tänker att tänkt att tänkt till exempel i, den liksom, ja, I folkrörelserna eh, mm. I, i liksom, förenings, Lokala före, Föreningsliv och sådär Att det har funnits en, en medvetenhet Även bland så här små Eh, näringsidkare så har det ju ändå varit som att folk har märkt avbidden ganska tydligt och liksom oroat sig för eh, hyreshöjningar mm. eller renovräkningar och så här, mm. att det liksom ändå funnits någon slags eh, vaksamhet. Men jag tror att till exempel community that care där tror jag att folk är liksom ah, man har garden nere tror jag. Eller man tänker inte på det som eh, Eh, någonting som kan haka i eh, sådana här initiativ mm. på olika sätt. Det är min take. Mm. hur liksom, Om man tänker så här: Jag bor här på CVD, eller Sofia Lund, vi det här området vi är i nu. Kan jag engagera mig liksom, som privatperson i de här? Klippan? Teoretiskt sett, ja. Mm. Teoretiskt sett. Ja. Och då är det som att jag typ kan höra av. Det finns ju en ja. bild i Sofielund Jag kan höra av mig ja. till dem och säga Hej, jag vill veta och jag vill komma och vara med ja. och Jag har verkligen Fem öre jag vill lägga i mm. Diskussionen Eller? Ja. ja, det är så jag förstår det Och på samma sätt med Community That Care faktiskt. Att de har någon slags kontaktperson Överallt, och så. i varje område Och liksom det är också som att man skulle kunna prata I sin hyresgäst, lokala hyresgästförändring Ja, men hur tänker vi med det här Alltså nu vet jag att hyresgästföreningen är mycket i mitt hus. Jag bor hemstaden eh, Och det är mycket så här kring att hemstaden men också andra hyresvärdar vill hyra dubbelt nu. De är ute jättemycket och gör massa saker. Men jag har liksom aldrig... Jag har inte riktigt hört... De har ju jättemycket samverkansprojekt med MKB, Malmö mm. kommunala bostadsbolag. Mm. Såklart. Och, och det är ju de som en annan person här nämnde som ju också är så, nej men vi tar bort bänkarna, det är ju mm. vi som gör det, det är ju ja. kommunala bostadsbolaget ja. som tar bort dem det är ju inte de privata värdarna. Liksom. och jag menar, ja okej, okay. om vi tänker då så här. det här är ju strategin som är så här. vi går in i organisationen som vi diskuterar nu och så kanske vi kollar läget, typ så vi, vi smyger lite och är lite så, hej vad gör ni, vad, vad kan jag göra man spelar lite så, Hej, men jag är intresserad och jag vill lära mig mer och så så kan man ju kanske få lite känsla för det. Eller inte. Um, och det är ju en slags strategi, tänker jag, som finns. En annan strategi är den som nämnde som är så här. Okej, okay, men vi vill skapa motmakt. En annan organisation som kanske ja, men så här, kan liksom i kraft av så här. Vi är många tillsammans. Vi organiserar det här. Vi kan ställa krav. Vi far fram det till kommunen. Vi riktar oss också direkt till de här bidderna. Då? Mm. Som en liksom annan kraft. Och, och kräva dem på vad samtal. <laughs> Eller vad kräver vi av dem? Vi vill samverka på ett annat sätt. Men jag tänker att, vi att som skattebetalare motverka. så kan man ju ändå på något sätt påangtera att man tycker att det är tveksamt att offentliga medel ska gå till att eh, privata fastighetsägare ska öka värdet på sina fastigheter typ. Det kan man ju liksom alltså man kan pressa mm, vi betalar, på. Alla. Vi som betalar skatt i Malmö ger mm. pengar till Malmö kommun som ger de pengarna till de privata hyresfäderna. Som vi bor hos. Som vi betalar hyra till ja. för att de ska kunna höja våra, höja våra hyror med hjälp av att göra lite mosaik som kanske någon kompis till oss får betalt för. Mm. Ganska dåligt Kanske Jag tänker alltså nu är det bara för att jag, jag är samhällsplanerare Eller jobbat som samhällsplanerare Så från mitt perspektiv Så tänker jag också Att det finns en hel del professioner Som skulle kunna Säga stopp Typ Alltså jag tänker att det finns Inom socialtjänst Inom skola Inom förskola BVC Alltså Det finns en massa olika platser Där man Förväntas ingå I sådana här samverkansprojekt Eller som planerare till exempel att mm. man också eh, som kår eller profession mm. kan ställa frågor om hur, ja, men, mm. om jag jobbar på kommun, hur, ser det, hur, hur, hur är det här att förvalta liksom, det offentligas eller det allmännas liksom, bästa? Och jag försöker ju hela tiden tvinga oss tillbaka till <här> <här> det här med att vara lite så. Vad ska vi göra? Ja, Men jag tänker att vi kanske inte måste hoppa in i vad ska vi göra. Jag tror att vi bara måste börja titta lite närmare på vad det är som håller på att hända. Vad är det? Hur orienterar vi oss i det här? Mm. Eh, finns det några öppningar? Finns det några lågt hängande frukter och konflikter vi kan ta? Typ? Jag tror att det är där man måste bara... Så här, mm. eh, för att jag känner fortfarande inte att jag begriper det här riktigt än. Och innan vi gör det, hur ska vi kunna agera i det? Liksom. Så om vi ska tänka att vi fortsätter det här samtalet Du vill ju väl Det det är dig man hör av sig (laughs) Precis Men också också såklart Så kommer vi ju i det här nätverket Vi kommer ju fortsätta träffas Nu har vi haft en vårtermin Att vi har ju Inbörjat något slags samtal om det här Och den här föreläsningsserien Som nätverket bortom straff och övervakning Håller på med Kommer ju fortsätta till hösten om man är intresserad av att gå med i nätverket så består vi ju både av olika grupper men också av liksom bara personer som är med så man kan bara höra av sig till oss man kan skriva upp sig en mejl eller någon kontaktuppgift så kan man komma på möte och bli kallad och det är liksom Amaltea, Bokafé, Krakel Svarta koppen, Försoning och konflikt som är de här olika grupperna kan man säga som samverkar i det här nätverket <laughs> Ja men då kanske vi håller där om det inte är någon annan som vill säga någonting eller fråga någonting Det också jättemycket Och
1: Tack till Mirre
2: Du har lyssnat på en podcast som görs i samarbete med ABF Malmö